0: Hallo und herzlich willkommen zum Doppelkinder-Podcast, deinem Podcast rund um das Leben mit Kindern, rund ums Mama-Leben und vor allen Dingen dazu, wie du dabei voll in deine Kraft kommst. Ich bin Juli, ich bin Journalistin, Coach für Mamas und Autorin und ich bin Mama von Zwillingen, schreibe den Blog Doppelkinder und ich freue mich total, dass du hier bist. Heute soll es um ein Thema gehen, das in der Lebenspraxis irgendwie oft sehr unbequem für uns ist, in dem aber eigentlich sehr, sehr große Chancen für uns liegen. Und insbesondere, wenn wir Eltern sind, werden wir mit diesem Thema konfrontiert. Es geht um sogenannte Trigger und Triggerpunkte. Ich muss sagen, dass für mich der Begriff mittlerweile völlig selbstverständlich ist, ist oder die Begriffe völlig selbstverständlich sind, weil sie ähm, im Coaching-Bereich einfach total viel Anwendung finden. Ich bin aber auch erst damit vertraut, seitdem ich selbst coache und mich selbst coachen lasse. Also ich habe den Eindruck, dass ähm, die Begriffe Trigger, Triggerpunkte und irgendwie getriggert werden immer mehr so Einzug halten in den allgemeinen Sprachgebrauch und eigentlich ist das ein ganz gutes Zeichen, wenn wir dann wissen, was dahinter steckt. Weil ähm, wenn wir darüber sprechen, heißt es einfach, dass äh, eine gewisse Art von Bewusstsein herrscht. Und immer wenn uns Dinge bewusst sind und bewusst werden und wir anfangen, sie immer bewusster wahrzunehmen, ist es eigentlich schon der größte Schritt in Richtung Veränderung, den wir, den wir tun können, wenn wir Licht ins Dunkle bringen. Und ähm, ja, also früher habe ich immer halt so Trigger, was, triggern, was soll das denn heißen, ne? aber es ist tatsächlich so, dass jeder von uns quasi gewisse Hebel innerlich besitzt. Und insbesondere unsere Kinder verstehen sich meisterlich darauf, diese Hebel zu drücken und bei uns eine gewisse emotionale Reaktion hervorzurufen. Das können allerdings nicht nur Kinder, das können ähm, ja, ansonsten auch Menschen, insbesondere die uns irgendwie nahestehen oder mit denen wir in irgendeiner Form in Resonanz gehen. Wir können aber auch getriggert werden durch ähm, Situationen, durch Bilder, durch Gerüche, durch ähm, Geräusche, im Prinzip alles, was irgendwo in uns abgespeichert ist. Und ähm, ja, diese Trigger lösen dann quasi wie so ein Flashback aus, wie eine Erinnerung, eine unbewusste, die emotional an die Oberfläche drängt. Also wir haben quasi irgendwo wunde Punkte oder Erinnerungen abgelegt in unserem unbewussten und wenn die berührt werden, wenn da der Hebel gedrückt wird, dann kommt es bei uns zu einer sehr emotionalen Reaktion. Wir gehen unter die Decke, wir werden oft, das hängt es mit Wut zusammen, wir reagieren irgendwie sehr stark. Manchmal merken wir, dass wir jetzt gerade wirklich sehr stark reagieren, ohne uns darüber im Klaren zu sein, woher das denn jetzt kommt. Manchmal reagieren wir aber auch einfach nur und denken, es ist eine vollkommen normale Situation ähm, oder eine normale Reaktion auf die Situation, in der wir uns befinden, weil unsere Kinder uns gerade so nerven oder weil der Mensch da vorne irgendwas zu uns gesagt hat, was uns halt extrem berührt hat. Das sind, ähm, ja, da werden wir dann getriggert und naja, diese Punkte entstehen irgendwann im Laufe unseres Lebens, im Laufe unserer Biografie und das sind eigentlich ähm, immer dann werden die gesetzt, wenn wir eine sehr schmerzhafte Erfahrung machen und diese quasi nicht aufarbeiten können. Das, wird dann, das wandert dann direkt ins Unbewusste, weil wir in dem Moment nicht in der Lage sind, das zu verarbeiten. Das kann je nach Schwierigkeitsgrad oder je nach äh, Schweregrad eines Traumas ähm, eben so lange, es also kann auch ein Leben lang im Unterbewusstsein abgespeichert werden. Was es wird eigentlich so lange im Unterbewusstsein abgespeichert, bis wir eben wieder in eine Situation kommen, die uns triggert und bis wir aber auch eigentlich uns relativ sicher fühlen, wenn wir eigentlich der Situation entwachsen sind, dem Trauma entwachsen sind und ähm, eigentlich in der Lage sind, anders damit umzugehen, beziehungsweise in der Lage sind, es aufzuarbeiten. Aber wie gesagt, also allein der ähm, ja, alleine die Traumatisierung ist schon eine riesengroße Geschichte und Trauma ist ein großer Begriff. Allerdings muss ich jetzt sagen, dass jeder Mensch in irgendeiner Form traumatisiert ist und irgendwelche Formen von Traumata im Laufe seiner Entwicklung erlitten hat, das ist ganz normal, das müssen noch nicht mal besonders schwerwiegende Dinge sein, das muss nicht immer eine Gewalterfahrung sein, das muss nicht immer ein Verlust sein, das muss nicht immer eine Tragödie sein, ein Missbrauch oder sonst was. Jeder Mensch erlebt im Laufe seiner Entwicklung ein Traumata, also Verletzungen. Und wenn er die halt nicht aufarbeiten kann und insbesondere wenn wir Kinder sind, sind wir äh, kognitiv gar nicht in der Lage, Dinge zu reflektieren und zu verarbeiten und heilen zu lassen. Dann wandert das Ganze eben ins äh, Unterbewusstsein ab. Und ähm, naja, es kann dann einfach passieren, dass wundepunkte, schieben wir mal die schweren Traumatisierungen beiseite. Darum soll es jetzt hier gar nicht, gar nicht gehen, sondern es geht einfach um die Dinge, die uns im Alltag so triggern. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch gut an eine Situation, der mir bewusst war, dass es jetzt eigentlich gerade oder bewusst geworden ist, viel weniger um meine Kinder geht, als um mich, um meine Erwartungen. Das ist so eine vergleichsweise harmlose Situation. Aber da werden die so knapp anderthalb gewesen sein oder ein Jahr und ein bisschen und krabbelten und kletterten hier überall rum. Und ähm, wir hatten draußen Tannenzapfen gesammelt und all also ein Gedöns. Und ich dachte mir, das wäre ja schön, wenn das hier so steht und die Kinder sich so ganz waldorf -mäßig damit beschäftigen können und es anfassen und fühlen können und ertasten können und habe mir das ganz toll ausgemalt. Und meine beiden Söhne haben angefangen, die Tannenzapfen durch die Küche zu werfen und auseinander zu rupfen. Und äh, es war alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte und haben mir das so in den Teil aufschlagen gemacht. Und ich bin so richtig innerlich hochgegangen. Und habe das mal so, ich habe dann aber irgendwie geschafft, mich da so raus zu ziehen Und habe gesagt, okay, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit den Kindern zu tun. Das hat jetzt mit meinen Erwartungen zu tun, die enttäuscht sind. Das hat damit zu tun, dass ich meine Mühe nicht wertgeschätzt fühle und mich irgendwie übergangen fühle. Wie gesagt, das ist wirklich eine harmlose Situation. Aber da habe ich gemerkt, ich gehe auf die Palme innerlich. Und es hat aber weniger was eigentlich mit den Kindern zu tun als mit mir. Und ganz oft erleben wir das auch in Situationen, wenn unsere Kinder laut werden, wenn sie rumbrüllen, wenn sie weinen, wenn sie Schmerz oder Frustration äußern, das sind oft Situationen, in denen das fällt uns total schwer, das auszuhalten. Und ich meine jetzt nicht aufgrund dessen, dass sie uns so leid tun und wir ihnen das abnehmen wollen. Das ist auch gut, wenn das so ist, weil wir dann sehr mitfühlend sein können und sie gut begleiten können. Ich spreche vielmehr davon, wenn wir es wirklich kaum ertragen können und dass auch eher mit einem Gefühl einhergeht. Also wenn es das total aufregt und ähm, wir sofort in so einem extremen emotionalen Zustand drin sind und einfach nur wollen, dass es aufhört. Das kann darauf hinweisen, dass wir selbst in unserer Kindheit diese Gefühle in irgendeiner Form nicht ausleben durften, dass das mit ähm, in irgendeiner Form und Weise ich sage jetzt mal, abgestraft wurde, wobei Strafe, ja, wie wir wissen, nicht immer irgendwie körperlich erfolgen muss. Auch ein Gefühlsverbot, ein Affektverbot ist ähm, eine Form von Strafe und Abstrafung. Und wenn man dafür Ärger bekommt, das können halt so Punkte sein. Also wenn wir immer gehört haben, sei jetzt still! Und, ne? Also auf unser Gefühl wurde nicht adäquat reagiert, dann kann das einfach ähm, ein Wunderpunkt bei uns sein, ein Triggerpunkt. Und wenn unsere Kinder dann selbst so sind, können wir es kaum aushalten, weil da eben diese alte Verletzung ist. Und Kinder werden mit Sicherheit an diese Punkte herangehen, weil sie einfach wahnsinnig feine Antennen haben, weil sie das irgendwie spüren, weil sie aber auch natürlich ihre Gefühle ausleben. Es ist aber auf keinen Fall so, dass Kinder ähm, uns mit der Absicht, an Grenzen bringen, so wie das oft noch dargestellt wird, also so dieses mutwillige Grenzen austesten, provozieren, Kräfte messen, ich finde das hat alles einen sehr negativen Touch und entwirft ein sehr negatives Kinderbild, das sind vielleicht die Resultate oder die Auswirkungen, wie wir sie manchmal spüren oder interpretieren, Es fühlt sich für uns so an und das kann man so deuten, ja, aber die Intention des Kindes ist einfach ähm, Welt erkunden, sich erfahren, Gefühle erfahren, Beziehungen erfahren, ohne einen vorsätzlichen, egoistischen Grund dafür zu haben, sage ich jetzt mal so. Also ich finde, da muss man sehr vorsichtig in der Interpretation sein. Und es ähm, bedeutet jetzt nicht, dass... Äh, jede kleine Situation, die uns nervt und ich weiß auch insbesondere Lautstärke und wenn wir zum fünften oder zehnten Mal in Folge angeranzt worden sind von unseren Kindern, dass uns das alles nicht mehr nerven darf, aber es gibt einfach Punkte und da ähm, bringen Kinder uns eigentlich ein riesengroßes Geschenk mit. Andere Menschen auch, aber unsere Kinder können das besonders gut, weil sie uns so wahnsinnig nahe stehen. Niemand steht uns Näher als unsere Kinder und wir ihn Und wir sind so krass mit ihnen verbunden, dass sie einfach ähm, ganz, ganz, uns ganz krass berühren und auf eben berühren können. Wir werden auch selbst oft ähm, ganz unbewusst durch unsere Kinder an unsere eigene Kindheit erinnert. Also da werden auch schon Triggerpunkte berührt, dass das Unbewusste, die inneren Kinder in uns, sich erinnert fühlen. In Situationen, in denen unsere Kinder dann sind, haben wir selbst vielleicht irgendwann mal gesteckt. Und das macht das Ganze emotionale Wollknäuel dann irgendwie noch größer und ähm, das können auch andere Menschen sein. Also wie gesagt, immer wenn wir innerlich mit was in Resonanz gehen, auch negativ ähm, oder unser Gegenüber etwas in uns auslösen kann, das heißt, dass wir das auch in uns tragen. Also wenn uns jemand total nervt, dann hat das ganz oft was mit uns selbst zu tun. Wenn uns jemand durch äh, seine Hartnäckigkeit total nervt, kann es durchaus sein, dass das ein Punkt ist, ähm, den wir an uns selbst vermissen oder bei dem wir uns, den wir uns verbieten oder bei dem wir irgendeinen Vorwurf an uns selbst haben. Also selten äh, hat es tatsächlich was mit dem Verhalten uns gegenüber zu tun. Wie gesagt, es können auch andere Menschen können uns triggern, aber insbesondere unsere Kinder beherrschen das, weil sie uns so sehr an uns selbst erinnern, weil sie uns so unglaublich nahestehen. Und weil sie wirklich eine schlafwandlerische Sicherheit für die Gefühle ihres Gegenübers haben. Logischerweise haben müssen, weil sie ja gar nicht so stark verbalisiert sind wie wir, weil da noch kognitive Entwicklungen anstehen. Und deswegen sind sie halt, ähm, haben sie halt einfach so unglaublich feine Antennen und nehmen so unglaublich viel auf. Und es ist anstrengend. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, am Elternleben ist, dass man so stark mit sich selbst und seiner eigenen Biografie konfrontiert wird und das zu großen Teilen erstmal ähm, unbewusst und man da manchmal richtig ins kalte Wasser stürzt, weil Kinder so viel in einem auslösen. Aber ich betrachte das als eines der größten Geschenke, das unsere Kinder mitbringen. Denn sie machen es uns möglich, an Punkte heranzukommen, die wir, an die wir ohne ihre Hilfe gar nicht kommen würden, weil uns eben niemand so nahe steht. Und weil sie eben Stellen aufdecken, an denen wir hingucken dürfen, an denen wir vielleicht ein Stück weit heil, heile werden dürfen, an denen wir ein Stück gesünder werden dürfen seelisch, weil wir jetzt erwachsene Menschen sind und weil wir jetzt Dinge verarbeiten und aufarbeiten können, die wir früher, als wir selbst klein waren, nicht aufarbeiten können. Und das können, wie gesagt, das können kleine Dinge sein, dass wir vielleicht auch Eltern hatten, die äh, mit einer gewissen Emotionalität nicht zurechtgekommen sind oder mit anderen Gefühlen, die nicht stattfinden dürfen, dürfen wir anfangen, uns diese ganz liebevoll zu erlauben, weil kein Gefühl dieser Welt schlecht oder verkehrt ist. Alle Gefühle, die wir Menschen haben, gehören zu uns. Es ist halt einfach die Frage, wie wir sie kanalisieren und wie wir damit umgehen. Aber kein Gefühl, das in uns aufkommt, ist verkehrt oder krank oder ungesund. Aber das haben wir oft so gelernt. Und ähm, wenn es solche Sachen sind, dann dürfen wir uns sie angucken und dürfen uns selbst mal genauso liebevoll darin begleiten, wie wir das äh, mit unseren Kindern hoffentlich tun und äh, schaffen. Und äh, vielleicht sind es aber auch größere Sachen, die wir erfahren haben und die da wachgekitzelt werden. Und es ist äh, überhaupt keine Schande, sich dabei Begleitung zu holen, ob das ist, äh, von einem guten Psychologen ist, ob das im Coaching ist, ob das im, in irgendeiner Art von Betrachtung ist, dass man sich da Unterstützung hilft, dass man sich austauscht, weil es wirklich jedem Menschen auf der Welt so geht. Natürlich in unterschiedlichen Schweregraden, je nachdem, was man erlebt hat. Aber so anstrengend das ist. Aber Kinder... Ähm, spiegeln uns Kinder, lösen Gefühle in uns aus oder legen Finger auf Narben oder Wunden, die wir einfach noch mal angucken und, ähm, und heilen dürfen. Und deswegen ist es äh, eine ganz, ganz große Chance, dass diese kleinen Menschen dazu in der Lage sind, das bei uns auszulösen. Und es ist eine riesengroße Einladung, ähm, da bei sich selbst hinzugucken. Wie gesagt, ich finde es äh, total gut und wichtig, und schön und, und natürlich unbequem, ähm, so über uns selbst hinaus wachsen zu können, uns weiterzuentwickeln, gemeinsam mit unseren Kindern und gemeinsam zu lernen und Dinge aufzuarbeiten. Aber wir müssen auch nicht ähm, auf der anderen Seite vom Pferd fallen und jede kleinste Situation äh, jetzt auf uns beziehen und auf unsere Biografie und alles ähm, bis zum St. Nimmerleinstag tag äh, durchreflektieren. Es ist, glaube ich, ein gesunder Mittelweg, den wir da für uns wählen können und wählen dürfen. Aber wir dürfen darin einfach erstmal eine riesengroße Chance sehen, uns noch ein bisschen weiter damit auseinanderzusetzen und einfach mal zu gucken. Vielleicht auch einfach aufzuschreiben. So, was, was sind dann immer wiederkehrende Dinge, die mich total nerven? Was sind dann immer wiederkehrende Muster bei mir, auf die ich reagiere? Und ähm, vielleicht noch einen Punkt dazu. Jeder Mensch, das ist ganz normal, reagiert empfindlich darauf, wenn er sich nicht mehr wertgeschätzt fühlt. Und wann fühlen wir uns nicht mehr wertgeschätzt? Das ist, was ich, wenn ich jetzt zum fünften Mal zu meinen Kindern sage, sie mögen bitte ihre Schuhe ausziehen, sich die Hände waschen und sonst irgendwas und die ignorieren mich komplett. Da ist natürlich jeder irgendwo, fühlt sich nicht mehr wertgeschätzt und reagiert darauf. Wenn wir doll, doll darauf reagieren, haben wir diese Erfahrung vielleicht früher sehr oft gemacht und uns nicht wertgeschätzt gefühlt. Klar darf uns das nerven und natürlich dürfen wir unsere Kinder noch irgendwie liebevoll bestimmt dazu bringen, die Dinge zu tun, die wichtig sind. Wir dürfen aber auch einen Schritt zurücktreten und versuchen es nicht allzu persönlich zu nehmen, so schwierig das in manchen Situationen ist. Und natürlich ist es aber auch so, dass wir immer wieder in Situationen kommen, die uns total nerven und uns an unsere Grenzen bringen und dass wir dabei so in die Tiefe gehen können. Ich hoffe, es ist so ein bisschen klar geworden, welche Punkte ich meine. Und wie wir damit umgehen können und dass sie jeder von uns in sich trägt und wir einfach dazu eingeladen sind, uns die anzugucken und ja, eben ein Stück über sie wachsen und uns damit beschäftigen. So können wir nämlich sehr, sehr, sehr über uns hinauswachsen und uns weiterentwickeln. Ja, wenn du dir, wenn du deine Gedanken dazu äh, mit mir teilen magst, freue ich mich sehr. Entweder unter dem Blogpost, der zu diesem Podcast gehört, oder unter dem entsprechenden Instagram-Post oder bei Facebook oder wie auch immer. Und äh, danke, dass du hier bist, danke fürs Zuhören und ich wünsche noch einen ganz, ganz guten Tag.